1: Estamos acá en una nueva edición de Todo por Decir Día Gris Día Gris, por fin día gris Cómo me gustan los días gris, la verdad que son esos días que me, me sienta bien, me sienta bien eh, Aunque hoy, aunque hoy tengo, tengo ganas de, de ir de frente contra un tren, viste Esos días que tenés ganas de parar de pecho un tren Son esos días, pero pero sí, pero, pero sí, hoy es un día lluvioso En la provincia de Buenos Aires eh, Lindo, eh, día lindo, día para, lindo para acostarse, para estar acostado, para estar escuchando Radio Juventud, para estar escuchando Todo Por Decir. Vamos a tratar de hacerte la compañía hasta las 12 del mediodía. Hoy, hoy con un entrevistado que la que me gusta mucho, eh, su obra, su arte. Eh, vamos, a, vamos a entrevistar a Pablo Ramos, un escritor, guionista y músico también. Eh, así que bueno... Vamos a hablar un poco sobre su vida, sobre su trayectoria, eh, que tiene mucha, mucha, muchas cosas buenas. Muchas cosas. Hoy me acompaña mi compañero Jonathan. Jonathan, ¿cómo andás? Buen día.
0: Hola, buen día Nico. Buen día a toda la audiencia de Radio Juventudes. Acá estamos en una mañana muy gris, que paró de llover hace, hace, un, hace un rato, porque estaba lloviendo lloviendo hasta hace una hora más o menos y ahora actualmente tenemos una temperatura de 15 grados y, y se espera que siga lloviendo durante el, durante la tarde
1: Sí, sí, hoy es un día un día hermoso eh, no sé ustedes, pero a mí me gusta en los días lluviosos comer torta frita con mate consigo creo que es eh, la mejor compañía eh, creo que es el, el mejor la mejor merienda, creo yo eh, así que bueno, esperemos que, que hoy mi mamá se copie y me haga Buenas eh, bueno, venimos de ayer, una noche una noche muy agitada, eh, una noche muy, muy, muy gloriosa, de esas noches que, que quedan en la Sufriente. historia. Sufriente. Claro, de esas noches que quedan en la historia. Eh, ayer Argentina le ganó a Colombia, como creo yo que todos ustedes saben, eh, le ganó por penales. Eh, sí. Creo yo que los argentinos estamos... No sé si acostumbrados, pero sabemos que en algún momento tenemos que sufrir para, para tener que llegar a, a algo bueno. Y creo que esta no fue la excepción. Y creo que ayer fue un partido muy apasionante. Y, y bueno, el héroe del Tibu Martínez que la verdad que hizo algo que, que muy pocos arqueros de lo hacen. Que es tener una viveza y tener una personalidad para... para ...bajar al rival para... ...sacarle un poco de la autoestima... ...y queríamos hablar un poco en la apertura... ...no vamos a hacer la columna de deportes ahora... ...pero tiene que ver con esto... No, no, queríamos, vale. hablar, ...queríamos hablar un poco sobre... ...sobre las vivezas, sobre las vivezas criollas... ...sobre... ...sobre ese pequeño... ...sentido que tenemos... ...que nos hace... Eh, ...separarnos del resto... ...y que nos hace... ...muchas veces... Eh, sacar cosas buenas, no sacar provecho de algo no no sé sí,
0: sí sin tratar? dudas eh, yo lo, igual eh, hablando de lo que es la viveza criolla yo, a ver, lo que hizo Martínez es eh, también en un punto para debatir también, ¿no? porque deja de un lado de ser el profesional y calentándote el oído, o sea en este caso el rival colombiano eh, ¿qué hubiese pasado si era al revés, no? Si lo hacía el, el arquero colombiano, Nosotros, ¿cómo vamos a estar?
1: Eh, yo creo que pasó. Eh, creo que pasó. Eh, pasó, pero desde otro lado, desde otro punto de vista, eh, creo yo que los jugadores colombianos eh, tienen una forma de vivir el fútbol. Eh, voy a hacer un poco irme para atrás, pero Cardona, cuando picó el penal contra River, eh, era, una, era un partido importante y lo picó y lo erró. O sea, ahí te das cuenta que tiene una forma de vivir el fútbol. Pero ayer, y en el partido contra Uruguay, los jugadores de Colombia hacían un penal, un penal estábamos hablando en tanda de penales, y festejaban con su baile. Entonces creo yo que eso el rival lo puede tomar como, como algo que como me está faltando respeto o como, o como claro. un folclore. Entonces se prende a eso también.
0: Claro. Claro, es que, es que se, se, se abren dos, hay dos ejes en cuanto a la, la actitud que tuvo el arquero. Una. Obviamente la, la banca por parte de la gran mayoría de, de, del futbolero argentino, de los hinchas de, de Argentina, bancando esta actitud de, del arquero y después tenés los detractores que, que repudian la acción, la falta de respeto y profesionalismo, como decían en las redes. Y yo, la verdad, eh, uno se pone a escuchar lo que le decía y nunca le faltó el respeto en sí a los jugadores eh, fue más por la viveza esa de querer desconcentrar a los jugadores en un momento que era muy tenso como es una definición por penales más sabiendo que accedías a una final de, de Copa América la verdad que el arquero eh, Martínez sorprendió con su gran eh, personalidad se impuso eh, frente a los colombianos y con esa actitud le atajó tres penales seguidos o sea la verdad es una locura eh y acá está entra en juego eso, la viveza criolla, ¿no? El bilardismo puro, como lo vimos ayer de la noche. Y, y ¿Cuánto argentino tiene Emiliano Martínez? Que si bien no jugó en el fútbol argentino, y que recalcar esto, eh, la viveza esa de, del argentino, ¿viste? De querer imponerse, ¿le sirvió?
1: Sí, sí. Eh, creo yo que el fútbol eh, se basa en, en lo técnico, en lo físico, pero también en gran parte y en muchas, en muchas partes en lo psicológico. Y creo yo que un buen jugador que sepa tener y sepa utilizar eh, la psicología en el fútbol eh, tiene grandes aspiraciones. Como por ejemplo el billardismo. El billardismo fue eso. Fue eso. Eh, fue ser, estar un paso adelante del otro. Claro, fue estar un paso adelante del otro siempre. Saber lo que va a ser el rival, o pensar o imaginar lo que va a ser el rival, y en base a eso construir algo. Y bueno, ayer, el Diego Martínez, eh, para los que no lo vieron, porque jugó muy tarde Argentina, tenemos que decirlo, jugó a las 10 de la noche sí. y muchos se acuestan temprano para ir a trabajar o para ir a la escuela. Y bueno, para los que no vieron, eh, el Diego Martínez ayer en el partido eh, le picanteaba los penales al, al rival, eh, diciéndole, yo te conozco, yo sé dónde la vas a patear, yo sé que tenés miedo, eh, mira cómo te la atajo. Y esas cosas hicieron que, para mí, gran parte fue que hicieron forzar el, el error en el rival.
0: Es así, es así. Y trayéndolo a, a nuestro argentinismo más puro, eh, ¿cuántas veces nosotros actuamos Dibu Martínez en la vida, no? De querer eh, llevarnos por delante de algo o alguien y y tratamos de sacar lo mejor de uno ¿no? De tratar de imponernos desde la, desde la parte psicológica ¿no?
1: sí, sí, yo creo que muchos pueden decir eh, no, yo no, yo esto no, no, no lo hice nunca pero creo yo que un ejemplo claro es la escuela cuando vos estás haciendo una prueba y tenés que ir a negociar con el profesor o cuando te estás cerrando la nota para el trimestre y tenés que ir a negociar con el profesor y tenés que ir a negociar y tenés que utilizar esas cartas que, que hacen que que te saquen un puntito, que tengas un puntito más, y bueno, es ahí donde también se utiliza, ahí, ahí es donde se empieza a utilizar esa viveza.
0: El poder de la palabra.
1: Claro. Nada más y nada menos
0: que algo tan fuerte como eso y la connotación que tiene, ¿no? Y aparte de elegir las palabras justas eh, para desconcentrar a, a tu rival, creo que, que muy pocos lo, lo pueden llegar a hacer eso, ¿no?
1: Claro, o también cuando vas a comprar y tenés que regatear un precio, tenés que eh, eso también aunque bueno, a veces podés tener razón pero, pero eso también es viveza y bueno, hay muchas hay muchas muchas situaciones que hacen que una persona tenga que tener esa viveza, porque creo yo que si vos salís al mundo así nomás, así sin esa, esa milimétrica Y es... porque el mundo es, es muy pillo, o sea en la calle tenés muchos pillos y si vos no estás al ritmo de eso y la pared entonces creo yo que muchos dicen no no pero yo no pero está mal lo que hizo Diego Martínez y para mí está bien y para mí está bien y es más creo que sacó a relucir a reducir lo que lo que todos nosotros hacemos
0: Sí, y además lo que, la, lo que la gente a veces pide también, no es, quiere verse reflejada en ciertas actitudes, digamos, y creo que con esta con esta actitud que tuvo, con esta forma de, de encarar la situación en ese contexto, el arquero Emiliano Martínez, eh, creo que la gente se sintió muy identificada con, sí. con, esa, con esa situación. Y ahora no tenés... lo, lo banca más todavía, ¿no?
1: Sí, es como que ahora ya quedó como... Este, el día de ayer fue un día...
0: Yo creo que ya, más allá de lo que pasa en el próximo partido, que es una final con Brasil, que bueno es, es un capítulo aparte que vamos a hablarlo en la, en la columna, eh, yo creo que ahora ah, esto fue cons consagratorio para, para el arquero, para Martínez, que tanto se lo, se lo ponía en reo. O sea, la gente lo pedía, se lo pedía mucho a Martínez... Eh, y bueno, respondió. Respondió de una manera que nadie se, se imaginaba, digamos. Desde la seguridad que tiene en el arco para brindarlo a, a esto que, que llegó anoche, no que fue una definición importante porque iba a ser una catástrofe si Argentina quedaba eliminada y por penales frente frente a Colombia. La verdad que una noche consolatoria para Emi para Martínez.
1: Sí, sí. Eh, yo no... Bueno, recuerdo algunos partidos... Argentina que, que quedan en el recuerdo, como por ejemplo el, el gol de Maxi Rodríguez contra México en Alemania 2006, eh, el partido contra Argentina-México o la Argentina-Grecia en el Mundial Sudáfrica, el gol de Palermo, que creo que lo recordamos porque Palermo hizo un gol y se emocionó con las lágrimas en el partido. O sea, como digo, de técnico Messi jugando a la cancha, o sea, es como que varios recuerdos de partidos puntuales que quedaron en la memoria de nosotros, que, que van a quedar, ¿no? Como, o al de hoy te convertís en héroe de, de macherano a Romero. O sea, son capítulos del, del fútbol argentino que, que sin dudas quedan en, en el recuerdo y van a quedar en el recuerdo porque porque es ahí en donde que, creo yo que el fútbol argentino se separa del resto porque te muestra pequeñas cosas que, que enaltecen al, al fútbol argentino, ¿no? Bueno, fue ayer lo del Antiguo Martínez, como fue lo de Macherano a lo de a Romero, o sea, varias cosas que la verdad que obviamente no terminaron como nosotros queríamos, no terminaban el título. Por ejemplo, el Mundial de Sorre que no terminó el título, el de Brasil tampoco. Pero sin duda creo yo que, que fueron grandes partidos que llegaron a la memoria. Y ahora. Y ahora bueno, que esperamos el partido contra Brasil. Eh, creo yo que ese partido va a ser distinto, pero también muy pero muy complicado. Eh, yo no sé ahí cuánta de viveza tendremos que utilizar, cuánto de huevo tendremos que utilizar eh, si no hay un funcionamiento atrás. Pero bueno, eso lo dejaremos para la columna deportiva. Pero bueno, más o menos queríamos hablar de esto, queríamos charlar de esto, de cosas que a nosotros nos sorprendió para bien En la, la partido de ayer eh, No queríamos llegar a los penales No siempre es bueno llegar a los penales Únicamente que esté perdiendo dos a 0 y los empates Pero no siempre es bueno llegar a los penales Pero bueno, ayer se llegó a los penales eh, Argentina ganó Y bueno, se vio esto en la cancha que, que a nosotros nos pareció muy interesante eh, Charlar eh, en casa. Vos, Johnny, por ejemplo, ¿tenés alguna alguna viveza, así que digas... Bueno, esto, esto casi siempre lo utilizo porque me da frutos.
0: Viveza, viveza... Y hey, puede ser en... Eh, a ver, no, ahora no se me viene nada a la mente, pero estoy, lo, lo veo más por el lado económico. Siempre, viste, regatear los precios o... o o buscar, viste, la, la vuelta para, para pagar menos, o sea, en cosas menores, ¿no? Cuando uno, uno va a comprar algo, poner no sé, sea, al chino, esas cosas, viste, como que busca ahí el... el, el bus, Busca gastar menos, viste, y decir, llevo esto, llevo lo otro, llevo aquello, o sea, siempre como que trato de estar eso, viste, porque estamos en, una, en un panorama complicado en cuanto a economía, viste, y no viene de más eh, ponerse vivo, no es con eso, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, por ejemplo, eh, cuando salgo con amigos, eh, hay algunos kioscos. De, yo hablando de un kiosco puntual de que, que voy a comprar a veces a la madrugada, y, y hay veces que compras muchas cosas y le puedes regachar un precio. Pero solamente pasa en el, el horario de, de la trasnoche, de la madrugada. Claro. Porque es, es el momento donde el chabón te está diciendo: Bueno, me estás comprando esto, entonces te, qué sé yo, te bajo unos 20 pesos los el, puchos, el, 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 tal cosa. Entonces creo yo que, sí, como vos, el, es solamente los precios. Eh, después, bueno, eh, no sé, después cuando jugaba la pelota, sí, muchas cosas, pero pequeñas cosas solamente que no, no influían en nada. Pero creo yo que la mayoría de nosotros, de los que están escuchando la radio, y de cualquiera que le preguntes, eh, usa la viveza en, en los precios. Pero yo creo que ahí es ahí en donde uno saca a relucir su inteligencia.
0: Pero... Después tenés los que se creen los vivos, pero siempre están, viste, eh, faltándole sobreimponiéndose hacia los demás, ¿no? Como que los que se creen vivos, pero, pero no son vivos, son los giles, ponele, viste. Siempre quieren sacar ventaja de algo.
1: Sí, sí, podría ser, podría ser. Sí, porque muchas veces... Pierde vista lo que es la viveza con la falta con es que
0: Muchas veces lo que es. Claro, lo que muchas veces está como por ahí eh, mal visto ser vivo, ponele, porque ya te toman de, de ventajero, o de que te aprovechas de una situación para sacar eh, un rédito propio tuyo, algo personal, digamos. Es como que hay una cierta vara, digamos, en eso. Hay como algo que. te algo moral, viste, como que te, por ahí te, te, te limita, digamos, a. Al no ser más vivo o, o por ahí, viste, está, está mal visto, digamos.
1: Sí, sí, ahí ahí se abre una puerta interesante porque eh, sucedía en, sucede en todos lados. Por ejemplo, volvemos al tema de la escuela. tal Yo recuerdo el, el alumno que le chupaba las medias el profesor para, para tener una buena nota. Eh, cuando estaba en el club, no sé yo, había tal pibe que le chupaba las medias para ser capitán. Eh, y así sucesivamente. Y está esa persona que se cree vivo, pero en realidad, eh, qué sé yo, está, está no sé, vendiéndose para llegar a lo más alto o, o para llegar a un puesto que le, que le, que le venga bien, digo, perdón, le venga bien. Eh, entonces es así, por eso mismo. Eh, por eso mismo se confunde la viveza con. con el boludo.
0: Claro, totalmente. Ahora que estamos hablando de Vivesa, a mí me pasó una vez, eh, no, hace poco, igual esto es reciente, eh, fui a comprar una cadena rápida de comidas, una empresa muy capitalista, eh, y se equivocaron en mi pedido. En vez de ponerle, me había pedido papas eh, papas, chi eh, había pedido papas chicas, me dieron dos cajas de papas grandes. ¿Y yo qué hice ahí? ¿Tener
1: Ahí, encima ahí ¿Qué vos podés agarrarte la ahí vos qué haces
0: ahí el vivo y te la llevas o aprendás a tu moral y decís no, discúlpense se confundieron y fue ese milisegundo que dije si el que, el que se equivocó no se dio cuenta y a él no le afecta el que me entregó mal el pedido ¿quién pierde? en realidad ¿el empleado o la empresa? El que pierde la empresa? ¿pierde la empresa? no porque gana millones y millones de millones en el mundo así que que me hayan dado a mí eh, las papas grandes en equivocación me beneficia a mí y esa es el, mi viveza de llevarme las papas parece algo tan simple pero al, al final terminás estafando a al, la al empresa
1: sí, sí, sucede sucede mucho, eso también eh, que, que cuando es un, una empresa grande que vos decís bueno esta empresa no, no, pierde, no pierde nada. Claro, no, no pierde, pierde nada. nada, nada de nada. Entonces, ahí voy a decir, bueno. Ya.
0: Y es así, obvio. Ahí sí se aplica la viveza, criolla. Ahí sí. Te confundiste, lo siento. O sea.
1: Eh, encima no es que te lo van a reclamar, te van a decir, mirad, me confundí, no. No. Puta, dicen, no pasa nada, bueno, ya fue. Eh, por eso mismo, o sea. Eh, pero bueno, distinto sería, bueno, que vayas a un. a,
2: a Ripollo, bueno. Y,
0: no, no, ahí, ahí sí, realmente, ponele, si me pasa que es alguien, eh, que es algún lugar de barrio, que sé que es un tipo que es un laburante, lo que sea, y veo que me está entrando mal una cosa, me está cobrando algo mal, obviamente le voy a decir, no, eh, te confunde. Me ha pasado igual con con vendedor, vendedores eh, minoristas, digamos, o gente que sabes que realmente labura para ganarse el mango, o sea, eh, para vivir, básicamente, eh, de decirle, no, mira, me diste mal vuelto, o me cobraste mal, ¿viste? Pues siempre puede pasar eso, ¿no? Y ahí es como que, ahí sí creo que si lo haría, creo que, o sea, pensando en que si lo haría, es como que me sentiría culpable de una situación sí. así, porque siento, ahí sí siento que le estoy faltando respeto y estoy estafando al laburante, ¿no? Al que se, se, se rompe el lomo laburando para, para ganar unos pesos y poder vivir, básicamente.
1: Sí, sí, no estamos haciendo apología al, al, al robo, pero si alguna empresa capitalista se confunde en tu pedido para bien, hacete el boludo y andate. No pasa Eso nada. se llama viveza criolla. No pasa nada, sí, no pasa nada. Está, está todo bien. no pasa nada. Pero bueno, siendo las 10 y 34 de la mañana, eh, buena apertura de hoy, charlando un poco sobre lo que fue el partido de ayer de la selección argentina. Eh, recuerden que hoy tenemos una gran entrevista, ahora, en minutos, después de esta pausa musical volveremos con la entrevista a Pablo Ramos así que bueno, nos vamos con dos temitas y ya volvemos
3: Cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad mía ¡Refugio de mis sueños! ¡Y guardear!
4: Que solo el tiempo sabe la verdad Que lo que pudo ser ya no será Al menos esta vez Y así tu color se borra Lluvia, al menos esta vez Pon tu alma, si me vas a matar Tendrás que gatillar, creer Abrirse como un gajo y entender Que la distancia es parte de crecer es por algo, no lo ves, dime, no lo ves Sin sol, nuestra flor se marchita bajo la luna Al menos esta vez Te vas a matar, hazlo con la verdad oh. Nunca me olvidé de ti, te amo hasta enloquecer Y siento que, que te, te hice mal? mal, debo desaparecer Soltarte, me cuesta la vida, soltarte Esta vez. Esta vez Muéstrame tu alma Y si me vas a matar Tendrás que gatillar oh. Nunca me olvidé de ti Te amo hasta enloquecer Siento que te hice mal y debo desaparecer Soltarte
0: tu radio. Somos tu lugar. Radio, radio Juventudes. Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la Subsecretaría de Juventudes El del Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo. En Radio Juventudes. Sos vos. Sos vos.
1: Bueno, seguimos acá en Todo por Decir. Siendo las 10 y 45 ya se viene la entrevista, la gran entrevista con Pablo Ramos. Eh, pero bueno, mientras haremos un poco, hablaremos un poco de la temperatura... Eh, hoy, hoy día lluvioso Hoy todo el día lluvioso eh, máxima 18 grados Mañana Mañana jueves saldrá el solcito Así que mañana Igualmente va a estar un poco embarrado Así que muchos planes no creo que se pueda hacer Pero va a ser 20 grados eh, 23 grados Perdón, 23 grados eh, El viernes El viernes ya, ya también Ya tendremos un, un clima Entre nublado y soleado que ahí sí, ya se puede planear para el fin de semana. Obviamente con, con los cuidados que se tiene que tener. Eh, así que bueno, el sábado tendremos también 20 grados. Ahí un poco más frío. El domingo 17 grados. Y bueno, ya después de la semana que viene se terminó todo el calorcito que teníamos en esta semana. Y ya vendremos con, de vuelta con el frío. Pero bueno, a disfrutar estos pocos días que tenemos. Eh, estos días de, de calorcito, de, de días húmedos, porque hay mucha humedad. Así que bueno, a disfrutar estos días. Ya lo tenemos a Pablo Ramos. Pablo, ¿cómo andás? Muy buen día, gracias por Hola, la entrevista. Hola, Buen día,
5: ¿todo bien? ¿Vos?
1: Acá andamos, acá andamos. Eh, bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo, viene todo? ¿cómo viene
5: todo? Todo lo eh, que significa.
1: La eh, cuenta bancada, así, ahí, ¿eh? Eh, así eh, el viernes, el sábado tuviste... Vamos primero a empezar por lo musical, porque me, el, lo más reciente que tuviste fue el, el, el streaming del,
5: del sábado. Eh... Un show, además que no fue streaming, fue un show grabado. Es una producción que hacen en Avellaneda, la, la municipalidad que, o sea, que tiene una, un gran trabajo en cultura, esta gestión está laburando un montón y se llama Talentos Locales y bueno van eh, conmigo hicieron una excepción, solo se llamó Locales, porque faltaba el talento, pero pero, pero bueno, era, eh, eh, van grabando músicos así, bien grabados, ¿viste qué producción? Buenísimo. Sí, sí. Eh, y bueno, me tocó a mí con mi banda, porque analfabeto, tanto Leo como, como Sebastián, que fueron los primeros integrantes de la Mancha de Rolando. De hecho, quien les pusieron, quien puso el nombre de la Mancha de Rolando a la banda fue Sebastián, el baterista, son de las Torres de Independiente, ahí en Avellaneda. Así que bueno, entramos en esa producción de talentos locales y pude tocar mis canciones. También estuvo mi novia María, mi hijo Julio, Ariel Naone contrabajista de Liliana Herrero, bajista de Virus. Eh, por suerte, con unos músicos que... Tengo esa suerte, bueno, por ser escritor, que eh, los músicos tan buenos se dignan de tocar un rato conmigo. Así que, contento.
1: Eh, ¿Cómo es hacer música? Eh, ¿Hacer música lo tenés como segundo plano o siempre lo tenés como Mira,
5: de igual eh, manera? La verdad es que no tengo... El en mi vida no tengo nada en segundo plano cada cosa que hago la hago con todo viste y si voy a jugar al tenis lo tengo en ese momento creo que soy guillermo vila si voy a, eh, no, no, no soy una persona capaz de poner en segundo plano las cosas lo que hago lo hago con todo mi corazón me la juego a, de hecho soy más conocido como escritor porque me fue bien poner una y seguí escribiendo pues bueno, ya que lo hago más o menos bien digo sigo haciéndolo no es como ser un poco inteligente también pero el segundo plano en mi vida era escribir, lo primero era tocar, mi abuelo era cantor, mi hermano de mi abuelo tocaba el bandoneón, siempre en mi casa hubo más música de literatura, prácticamente en mi infancia no hubo libros, viste excepto la Biblia y cuentos para Verónica de Paul Vivira, los, los únicos de los libros que había en la biblioteca de Noah pero, pero ya era una biblioteca. Eh, eh, no, eso, entonces me pasa eso, ¿viste, Facundo? Cuando hago algo, trato. ¿Tenés algo que ver con Juan Román Riquelmo? ¿No? No, ojalá, ojalá, ojalá. No, uno presenta. Bueno, eh, no, nada, eso. Sí, lo hago con todo mi corazón. Compongo canciones desde chico. Eh, tengo mi gran amigo, mi mejor amigo de la infancia, desde los cuatro años, Ernesto Nájer, que es el chino de mis historias, quizás uno de los mejores guitarristas de Argentina y uno de los mejores compositores de folclore e instrumental, así de... porque tengo una relación en, en, desde los cuatro años que sigo teniendo, entonces claro, a, a la sombra de semejante... Eh, a la sombra de mi hijo Julio, que fue un talento de chicos también, como que abandoné la música un tiempo, importante, 30 años, y después cuando una vez compuse una canción, me hacíamos el disco con un Gabo Ferro, una canción se llama Campito Santo, que la compuse en, en el sur de Berlín así medio mentalmente, yo estudié, lo único que estudié fue armonía, cuatro años estudió armonía eh, con un maestro de armonía muy grosso y, y nada, puedo componer así mentalmente después pasarlo al papel y ahí Gabo le, le mandé el tema y Gabo me dijo, vos cantás re lindo volví a tocar, volví a cantar la verdad que mi amigo Gabo me, dio, me devolvió a, a la música y hoy parece que se está armando algo que se promete porque la verdad que tuvo un montón de visitas al show y tiene la posibilidad de, bueno si, si logras un público de 300 personas, ya man, podés mantener una banda funcionando, sí, bueno. que a diferencia de la música necesita dinero, ¿viste? Nada sí, sí. más, nada más ir a tocar, moverte, comprar un juego de cuerdas, un par de cables que te faltan, son 10 lucas para arrancar por músico, ¿viste? Una movida, es tocar, cosa que la, la literatura no te, no te pide nada, ¿viste? Más que un papel y una lapicera, un cuaderno, o una máquina de escribir, ¿no?
1: ¿Qué se te hace más fácil? Eh, obviamente pues ser una pregunta medio ¿no? pero sí, 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 sí. ¿qué se te hace más fácil? Eh, ¿Escribir un, un libro, un cuento, algo así, o escribir música? Porque hay que, o sea, tenés que hacer que a la música, a la, a la letra, a que todo sea perfecto, o sea, ¿cómo, ¿cómo es?
5: Para mí es mucho más fácil a escribir una canción, yo no escribo una sinfonía, ¿no? Que, que escribir literatura escribir literatura es si bien no, no, soy, no te puedo decir que soy me trabado frente a, a, la, a, la, a, la, a la a la a la página en blanco y eso no me pasó nunca eh, es más difícil escribir literatura por lo que implica en la persona por lo alienante que es por lo, por lo, por lo aparentemente parco que es vos agarras una guitarra, un piano y ya suena y ya le das un clima en, en vez Estás metido ahí con una con, con una página ahí, estás como en, en la nada, no sabes si eso funciona, no, no suena, no tiene, eh, no se manifiesta. Yo toco una nota en, en, un, en la guitarra y ya hay todo un universo, no es un, un ruido, es un sonido afinado en 440 Hz, el lugar exacto que va a averiguar donde, donde se puede, el lugar de pivot donde se puede ir para abajo y para arriba. La que, ¿no? de esta idea del do central de clave bien temperado, para arriba y para abajo, fíjate que un piano llega más grave, casi no lo podrías identificar, y más agudo ya sería insoportable, como que sí. vas, acomodó todo nuestro espectro sonoro, eh, lejos del ruido, ¿no? Y entonces es, es mucho más armónico el eh, componer, aunque se carga mal, aunque sea, eh, es mucho más compañero, ¿viste? Eh, entonces la literatura implica. Mucho más alienante te a ponerte ahí Ponerte ahí no, no, Nadie te, te aplaude Vos lo menos, sobre todo una Dando vuelta a María Mi novia Y atrás que la vez, Que es la que cantó en Mansa, La canción que dice A mi hermanita Ella, ella canta un precioso Y cuando ahí estaba con mi amigo Estaba con mi hijo Entonces por ejemplo Compuse esa canción Para mi hermanita que murió Y, y, y la pude compartir con mi hijo Con mi novia Y es una emoción enorme Que alguien cante él, ¿no? Bueno, también cuando alguien lee algo así también Pero bueno, me, me hablabas de escribir Escribir me parece más difícil En el sentido de que Te pide mucho más de tu Requiere mucho más de tu soledad Te pide mucho, mucho más sacrificio Ahí está Es más sacrificado escribir Que tocar, me parece eh, Una vez me reí porque Vos te vas a reír, ¿viste? los tipitos Me editaron una canción que es la ley de la ferocidad
1: eh, la, Sí, sí eh.
5: Entonces me manda un pibe Muy joven, me fanático, me manda un mensaje pues no me acuerdo por qué, por qué red, y me dice, puede ser que vos hayas escuchado un tema de los tipitos y entonces compus, escribiste una novela y yo le contesté, joder, así, escuché un viernes escuché la, la canción y el sábado que escribí la novela, ¿viste? estuve dos años escribiendo una novela súper traumática y después, bueno, si la canción sale sale, Willy compone en dos minutos no quiere decir que esos dos minutos no impliquen diez años de haber estudiado armonía, piano, por supuesto. Pero, pero vos conocés el chiste este de Picasso, que va Picasso ahí al Prado, en Madrid, y, y una señora lo ve y le dice, maestro, mi hija, pinta, ¿lo ¿No conocés ese chiste? Bueno, no, pero, ver, es muy tonto, pero no. muy significativo, no es nada tonto. Y dice, bueno, señora, qué sé yo, nada pero por favor, maestro, no, no me haría un dibujito, no me haría la palomita... No tengo nada. si la señora le alcanza una servilleta y una pitera. Y Picasso le hace la palomita. Y la mujer se lo da y le dice, bueno, maestro, gracias, muchas gracias. Y él le dice, gracias no, son 5.000 euros, señora. Pero cómo, maestro, me va a cobrar 5.000 euros si lo hizo en 30 segundos. No, no, en 30 años. No, lo dice. Ahí, por supuesto, en la, en el baga, eh, para que un músico componga una canción, en 5 minutos hay 30 años, ¿no? Pero, sí, sí. Pero bueno, pero un, un escritor también tiene muchos años y a su vez, escribir también lleva mucho tiempo, ¿no? Ahora sale, el, se convierte en una tetralogía así te conté, cuando nos conectamos sale en diciembre, ahora se corrió un poco la fecha, sale de esta noche tan oscura que es la cuarta pata de la saga. Ahí termino con toda la historia de Gabriel, que es una historia sobre la sobre la muerte de su hermana, por supuesto que el exorcice ahí la muerte de su hermana.
1: Sí, eh. Hoy es un día gris, un día, gris, sí, un día sí, lluvioso
5: sí. Eh,
1: ¿Podríamos decir que para, para un escritor eh, Estos días son los mejores días para escribir? ¿O cualquier día ya es suficiente? bueno
5: igual para, ¿Por qué no? Para mí me gusta los días Te dan la excusa para no salir Si vas a la idea de que un escritor es un vago y Busca cualquier excusa para no salir Se va a la plaza, se va a caminar te buscas cualquier, hay, por ejemplo, en cinco minutos de María, yo me la una beca para escribirla en Alemania durante el verano llegué en el verano alemán, en Berlín, me la pasé en la calle. Cuando hizo 30 grados bajo cero, no me quedó otra que escribir la novela, si no tenía un cantante, si no podía salir del departamento ni al balcón. Una vez compré cerveza, la dejé en el balcón me explotaron, imagínate, 30 grados bajo cero. Y es, se podría decir que sí, que es un día ideal para escribir. Así que, y para escuchar radio también, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, eh, Jonathan.
0: ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Antes que nada, agradecerle por eh, los minutos de esta entrevista. Eh, y ¿Qué tal? Y preguntarle, eh, ¿cuál fue su primer acercamiento a los libros? Ya que anteriormente mencionó que de chico quizás eh, no tuvo mucho contacto, digamos... Sí, 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 el primer
5: acercamiento sí. fue la Biblia, que la leí como quien lee una... Voy a sacarles el WhatsApp, así que los haces ruido en la radio. Eh, la Biblia que la leí, ahí no sé, disculpe. La, la Biblia que la leí casi como un libro de aventura, si bien tuve una educación religiosa, costumbre que, que, que permanece en mí, yo soy católico, voy a camisa de domingo, sigo con el rito. Eh, leí ese, esa aventura del Génesis, el Éxodo, lo, lo, lo leí como, como quien podría leer las aventuras de Gilga, ¿no? como quien podría leer, no sé, eh, Robinson Crusoe, siempre relacioné, aparte. Relacionaba a Cristo con Robinson, después, después un libro de Conseil. Ese fue el primer acercamiento. Esa, ese, esa concadenación de, o encadenamientos de libros eh, fantasiosos y si querés, desde lo fuera de lo místico, que, que es la Biblia. Son, son un montón de libros encuadernados. De hecho, se llama Libro del Éxodo, Libro de Génesis, ¿no? El libro de, de, y todo, toda esa sesión de libros hasta la aventura de Cristo, que siempre me pareció sobre todo, sobre todo, un evangelio, no el de San Mateo, sino el de San Marcos. Hoy teológicamente me interesa el de San Juan. El evangelio de San Marcos es muy aventurero. De hecho, inventa el género evangelio. Evangelio es un género literario que inventa que inventa Marcos, que es el, el primer evangelio que aparece, de los tres sinópticos. Y eh, viene a contar la buena noticia. ¿no? Entonces anuncia algo propone una atención y, y, y cuenta una aventura de un hombre, que nace, que nace Dios y propone la deidificación del hombre. ¿no? Eso es lo interesante de ese evangelio, ese es el impacto que propone, sean como el padre, sean perfectos como el Padre Dios en el cielo. Lo que propone San Marcos es que seamos Dios, la deidificación del hombre, o sea y me parece una aventura formidable. Yo lo viví como esa aventura, después por supuesto entró la lectura religiosa, ustedes saben que, que hay varias varias hay cuatro planos de lectura de la Biblia, pero bueno, hablamos del primer plano que es el literal, fue mi primer libro. Después abandoné la literatura y siempre cuento esto, cuando, cuando tuve esos inconvenientes con mi padre, y me fui a vivir a la calle y, y buscaba changas, trataba de no volver a la mamá a veces no, volvía, el, yo me iba a la Biblioteca del Congreso, que sigue abierta, hoy, es, hoy cierra a las 5 de la mañana y abre a las 6 y media, por lo tanto una hora y media cerrada nada más, en aquella época estaba 24 horas abierta, y quedaba de la noche un té y unos un, un sándwiches de miga, yo iba a buscar los té y los sándwiches de miga, y un mozo muy amable que un día me trajo la Isla del Tesoro, medio para disimular, que yo estaba ahí, me dejaba más sándwichitos, un divino, le, a, a varios pibes que iban ahí, se había corrido la bola y de repente había varios pibes ahí, a uno sabía leer, No me acuerdo, de uno tenía el libro al revés que se lo enderecé yo, al revés, al revés de verdad, o sea, te, te hacía que miraba un libro pero te da, iban ahí a buscar el, el sin embargo, me conmovió, que nunca lo dije esto en ningún lugar, ahora que lo recuerdo, me conmovió mucho ese chico de otros chicos que frente a un, a un libro que no estaban leyendo, bajaran la voz, adentro de la biblioteca bajaban la voz como si un, un respeto ancestral, un respeto instintivo hacia la memoria de la humanidad, que es un libro más respeto que alguien que quizás hizo la universidad que quizás entra hablando fuerte eh, ¿no? ¿conocen este chiste? pero estoy medio chistón estoy. el chiste este de Macri que entra a una biblioteca y, y dice a los gritos por favor, con los hijos, eh, dos Big Mac con papas fritas y que soy yo la biblioteca le dice, señor presidente, esto es una biblioteca.
4: Bueno, bueno, y se va a abrir Mac
5: con papa frita. Más o menos lo mismo. No tan bruto como este hijo de puta, pero más
1: o menos. Eh, estamos en un momento en la sociedad en donde, bueno, hablamos de Macri, que es un gobierno de fasto, y creo yo que es donde la juventud Resurgió y creo yo que en algunas cosas tomó la posta y hizo parte de un cambio eh, social, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves a la juventud? ¿Cómo,
5: cómo notás a bueno, la yo juventud? Digo, eh, la juventud es un concepto bastante complicado. Primero implica una, una burguesía, eh, implica no tener que trabajar eh, para vivir, poder ir a la universidad. La, más allá de que, de que el peronismo logró una universidad pública. Eh, yo no tuve juventud. Yo trabajé desde los 12 años, no pude terminar la primaria, casi ninguno de mis hermanos la tuvo. Eh, la infancia y la juventud son conceptos que nada tienen que ver con la biología. Yo veo a algunos jóvenes, algunas personas jóvenes, como pueden ser mis hijos, muy metidos, uno es músico, el otro, bueno, es filósofo y, y poeta. Y puedo ver a alguna gente de determinada edad. Eh, que tienen la, la posibilidad de, de cambiar las cosas. Después veo otra parte de la juventud con, con ideas muy firmes, sobre, por ejemplo, lo inclusivo, sobre el género, pero sin embargo eh, que la tratan de imponer de una manera casi eh, prepotente, que no está funcionando, eh, o que funcionará, no lo sé. No tengo... La juventud es una cosa muy rara. Una vez yo lo entrepé a mi abuelo, yo tenía 16 años, mi abuelo era cantor de tango. Yo no sé que estaba protestando por algo y me dijo que no me hagas envejecer con tu protesta que me llevó muchos años ser joven, ¿no? Acuérdate que eh, la idea de juventud es eso. O, o, vos recordáis cuando Sartre sacó la náusea, la juventud en París se vistió de negro y fue a emborracharse a los bares y a fumar opio mientras Sartre tomaba anfetamina para seguir militando y seguir escribiendo. A veces... Eh, es un concepto bastante relativo, no veo ni dejo de ver nada, yo divido a la, a la gente en, en dos, en medio maniqueísta en ese aspecto de lo mío, yo creo que está el pueblo y el antipueblo, y la definición de pueblo es la definición que diera el padre Mujica, para mí, porque hablábamos con María, pueblo es todo aquel que no explota y lucha contra la explotación. Tenga la edad que tenga, eh, me parece que y no explota y lucha contra la explotación y cualquier persona joven tiene a alguien limpiando su casa dejó de ser joven en el agua. y tiene una señora de la limpieza dejó de ser joven mira, eh, para mí a mi manera está envejeciendo el mundo para siempre por ejemplo entonces eh, también puede explotar a su madre puede explotar a su padre eh, eh, y después hay grandes grandes títulos en los grandes títulos en los grandes conceptos morales no se define la humanidad se define en los pequeños actos cotidianos ¿eh? por eso elijo la literatura y no la filosofía que intente conceptualizar al hombre el eh, elijo la literatura que intenta narrar a cada hombre y cada mujer, cuando digo el hombre me refiero al varón y a la mujer disculpen, sí, sí. disculpen mi manera antigua de hablar, pero creo que hasta que no cambie en mí naturalmente el habla. Eh, ¿viste? Como diría Emerson, el, el, el lenguaje es un, es un, un, un ente vivo. ¿no? Cuando escribo sí puedo corregir eso, pero cuando hablo, fíjate que todavía en las discusiones eh, se puede usar mucho el inclusivo, pero cuando se pone efervescente una discusión, hasta sí, los sí. que tienen el inclusivo se lo olvidan, porque no está... Eh, no me, eso quedará o no quedará con el tiempo, eh, lo que hay cada vez más excluidos socialmente, eso es lo que, lo que veo, ¿no? Esa exclusión social crece, la pobreza crece, el capitalismo, eh, más allá de patriarcado o no, necesita desesperados y lo genera gente que haga el trabajo que nadie quiere hacer por nada prácticamente, ¿viste? Entonces, bueno, eso es lo que veo, veo... Eh, tengo una, me da esperanzas. Eh. La pregunta es otra, Lisa. La pregunta sería: ¿salvarías eh, Sodoma y Gomorra por diez justos? Yo sí, ¿no? Bueno, yo creo que hay más de 10 justos, por lo tanto, todavía hay una esperanza humana. Esto que dice Bukowski en este poema que está ahí en Uda Paco, que lee María, dice que puso este cerebro en mí, no? Se niega, nunca dirá no, trata de ver una esperanza. Todo tiempo pasado, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor, dice Quintana, ¿no? Pero y para hacer un mañana mejor hay que hay que, hay que abrir uno hoy, ¿viste? Hay que hacer algo concreto hoy por alguien. Llamar por teléfono a un amigo que sufre, levantar la vista en la calle, bajar una... Si no tenés dinero para darle algo al que limpia el vidrio del auto, bajar el vidrio para decirle, no tengo dinero, ¿no? Eh, no hacer una seña, Exacto, eso implica tiempo. Y yo creo que hoy que la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O. Así, tiempo. Amor es tiempo. No, no, le hacemos una seña a un tipo nos diga el libro, como diciendo, no, 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 no. Y después, bueno, estamos chateando boludeces. Policía bueno Pero bueno, supongo que todo, todo cambio va a venir desde, desde el interior del hombre, de y la mujer, hacia el exterior. Hoy la, la física cuántica lo, lo confirma, la realidad es una construcción subjetiva, ¿no? eh, construyamos una subjetividad mejor, más justa. Pero.
0: Claro, eh, Pablo mencionaba que es, eh, para el amor se necesita tiempo, para la lectura también se necesita tiempo. Hoy por hoy...
5: Eh, no, no, eso, eso, que... eso, eso no, no, no no se necesita ningún tiempo para la lectura. Eh, se necesita es... sacarle tiempo a otras cosas, ¿o no? Claro, eh, a eso iba mi pregunta, no, el tema de que hoy lectura, estamos... Por ejemplo.
0: Claro, mi pregunta es, va a lo que hoy estamos en, inmersos en un mundo digital conectado. Todos, todos con pantallas de por medio, no,
2: que eh, más... ¿crees que hay
0: gente que, eh, que hay menos gente que, que lee menos, que la gente está leyendo menos?
2: La verdad
5: es que un poco no me importa, viste ¿Qué sé yo que no lean, pero no, no sé qué está haciendo la gente, siempre me pregunto, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo la gente? Ahora? Hmm. Seguramente de algún lado está asesinando a alguien de otro maltratando a su mujer, una mujer maltratando a su hijo, tironeándolo... Sí. Eh, alguna otra soñando un mundo mejor una acabeciéndose la panza frente a la espera de unos tetras es, por eso soy escritor eh, eh, alguna frente a la pantalla intentando eh, solucionar una relación eh, eh, lo único constante creo que, que está pasando es que la gente sufre en todos los aspectos, en todos los órdenes de lo que está haciendo y el día que que encuentra un, un libro que, que lo convoca, se le acomodan un montón de cosas. Eh. Leer implica un esfuerzo, un paso hacia la lectura, y es muy recompensado ese esfuerzo. Fíjate vos, la eh, y, y, no, y, y, lo, y los medios son muy positivos, todo lo que es digital y todo, fíjate lo que está pasando ahora. ¿Para qué lo están usa, usando ustedes? la posibilidad del, del mic o de la computadora, para algo bueno, o sea, eh, un machete sirve para abrirse camino en la selva, también para clavárselo a uno en la espalda, porque se tomó una copa de caña de más, una lapicera también puede ser un arma, no vean la película de John Wick, que mató a tres con un lápiz, <risas> eh, pero por eso no, no, no estamos inmersos más que en lo mismo que tuvimos inmersos siempre, que es en la mierda, en la más absoluta y líquida mierda. Y diría Oscar Wilde, solo que algunos todavía miramos hacia las estrellas, ¿no? Lean el crítico artista de Wilde, ahí lo explica muy bien. Y bueno, vas a ver eh, vas a ver que antes era más claro, quizás estaba eh, Sofovich con, con una, una obra donde las minas salen en bola y y mueven el culo, y estaba el otro Judas de, de Abelardo Castillo. Y, y me contaba Abelardo Castillo que el otro Judas tenía una fila más larga que hoy. Hoy eso se mezcló, hoy vas a ver disfrazado de arte las obras de Zofovich en el teatro. Como, no sé, un montón de obras que verás por ahí, donde viste, había eh, no uno que estaba jurídico, de cuál era. Infide, infieles, entonces son dos parejas que cogen arriba del escenario pero parece que es una cosa artística y o mismo historia de un clan que yo escribí y que la gente piensa que buena historia de un clan y yo le pregunté ¿qué tiene de bueno? yo acuerdo escribir eso como que me escribe qué es lo que tiene si el premio del Martín Fierro saben que me lo dio el, el gordo este que tiene un, un programa de, de chimento ya, eh, yo fui para dedicar, si me lo ganaba, para dedicarse a la Cristina frente al enemigo. Ahí estaba el gordo de la nata recibiendo el mismo. Es un marchante, al en la cocina de mi suegro. Eh, Carajo, me importa eso, ¿no? Sin embargo, eso es por lo que va, qué bien que estuvo. Porque había una mina que estaba buena, la ponían todo el día cogiendo. había una Eso era. Nada más contar las perversidades de. De un cínico, ¿viste? No, no. Desde ahí a la muerte de, de Iván Illich, ¿no? Eh, cuenta la historia de un tipo que quiere morir bien. Esa la distancia que hay. Esa la distancia que hay. Distancia que nadie va a ver, porque hoy el arte se junta, se acerca como eh, eh, ese, esa, esa basura, se disfraza de artístico. Y lean el crítico artista de Oscar Wilde. Si una obra de teatro o una película tiene mucho éxito, anda a ver otra, así de corta. No va a salir defraudado. Pienso yo, Jonathan Vega, que no puedo ver tu cara, estás oculto detrás de la jota del zorro, ¿no?
0: Eh, estoy muy entrecasa y muy despeinado, la verdad, me da eh, vergüenza. Eh, <risa> estoy
5: despeinado y no digo nada.
1: Bueno. Eh, <risa> eh, ¿Vio el partido ayer? O oh, no es de. Verdad. Vino, vi, lo
5: vi, lo vi, lo no, Me quedé dormido en los penales. Me pareció que mereció ganar Colombia, sinceramente. Pero a veces nos viene bien un poco de suerte, porque Messi está jugando bien, Di María está jugando bien. Lástima el gol que se, que se pierde. Lautaro. ¿Eh? Lautaro. No, ¿eh? Lautar. Lautaro qué bien, qué buen jugador, ¿no? De Avellaneda. Sí. Yo. ¿Usted hincha de? Y soy de medio, no soy tan futbolero, soy de Arsenal, ya sabes de Independiente, por mi papá, de Chico de vale Independiente mucho, pero soy fanático de Riquelme, fanático, por hablar, fanático de Bochini, y me gusta mucho más el, el, el automovilismo, y el, y el me gusta mucho la Fórmula 1, hincha de Ferrari.
1: ¿El automovilismo hincha de Ford, Chevrolet?
5: Ferrari, Ferrari y por supuesto de Chevrolet, no, por supuesto, Ford ni en pedo. Por es el campo, los milignos, sí. pero este, ¿eh? no.
1: Bueno, siendo las once y cuarto eh, Pablo, muchísimas gracias No, eh, nada, querido La verdad que esta charla nos viene muy bien a nosotros Porque Cuando nos, nos reflexionar un poco Dale y, y la verdad que muchísimas gracias Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla
5: No, gracias a vos Facundo, gracias Jonathan Cuando quieren, antes de que salga la novela en diciembre Les puedo pasar un adelantito, una primicia Y la y luquean la un poco y nos volvemos a conectar cuando salga el libro. Les mando un gran abrazo, con la linda charla y muy amable. No, por muchísimas interés. gracias. Hasta luego. No, hasta bien. luego Muchas sí. gracias, Pablo. Chao, no, yo no tanto,
1: Bueno, siendo las once y cuarto de la mañana, gran charla gran charla para reflexionar un poco sobre, sobre lo que es la vida y sobre lo que son las cosas que, que vemos cotidianamente. Y, y bueno, siempre necesitamos un pantallazo y... Quién, para para contarnos que, que Pablo Ramos, que la verdad que es un gran escritor y, y la verdad que sabe mucho, sabe mucho de, de, de la vida y, y nos vino bien para, para mostrarnos un poco para mostrarnos para no para no enseñarnos, pero sino para ver un poquito un poquito más allá. Así que bueno, siendo las once y cuarto de la mañana, nos vamos rápidamente a una pausa musical y ya volvemos.
6: Mi corazón se vuelve pelador, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ya lo no vuelve percibir, ya nada puede Es el curso de las cosas, oh mi corazón se vuelve del se abren mis esposas. Parece desesperar en mí, ya que el amor es como un océano de fuego. Todo mi corazón se vuelve del la fiebre volverá.
0: Somos tu lugar. Radio, Radio Juventudes.
1: Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la Subsecretaría de Juventudes el del Gobierno del de Pueblo de... de Merlo. En Radio Juventudes... Sos vos. Sos vos. Bueno, seguimos acá en Todo por Decir en Radio Juventudes, siendo las 11 y 25 de la mañana. Nos vamos rápidamente a las noticias de Twitter para informarnos un poquito sobre lo que está pasando en el país, en el mundo para tener un poco, un poco de sobre, sobre información que nos vendría bien tener. Así que bueno, Jonathan. Sí, las tendencias en Twitter, la verdad, hay
0: variadas. ¿eh? So, obviamente lo que prima eh, en las últimas horas es el fútbol, sobre todo eh, lo que fue el partido entre Argentina y Colombia, y con la particularidad de que se hizo tendencia eh, la frase bailá ahora. Así... Eh, con esta frase eh, le decía a Lionel Messi en los penales a Jerry Mina que se ve que durante el partido se estuvo cargando, fastidiando y Lionel se desahogó con ese eh, bailar. Eh. Ahora se lo ve a un Messi muy picante en todos los partidos. Muy, eh, hablando todos los partidos, eh, imponiéndose. No Creo que estamos, en una, estamos viendo un Messi un poco más... Eh, más combativo, ¿no? En, en la cancha. Antes, antes no se lo veía, se, se lo veía como más introvertido, quizás.
1: Sí, yo creo que, que por la edad, creo yo que le quedan pocos torneos por jugar en la selección argentina. Y creo yo que sabe él más que nadie que, que esta es la gran chance de, de ganar un título. Y creo yo que está haciendo todo lo posible para, para lograrlo. Creo que desde, desde la unión en el grupo y todo eso lo que, lo que conlleva, creo yo que está teniendo. Esta, esta particular participación desde el lado futbolístico eh, ¿no? Pero creo sí, que sabe que es la última chance.
0: Ya además eh, venía de... Viene de hace... De los últimos eh, partidos que viene jugando con Argentina incluso de, de la Copa... De la última Copa América que se disputó en 2019 eh con un Messi que bajando línea, imponiéndose, eh, diciendo lo que piensa, no muchas veces hemos visto a un Messi diciendo lo que piensa o con los gestos más que nada, porque antes quizás lo podía decir en palabras, pero en la gestualidad no, no se lo notaba, como que, que estaba y muchas veces ha sido criticado por eso, ¿no? mucha gente eh, incluso cuestionándolo el que no cantaba el himno, ahora Messi está cantando el himno, Messi es el capitán de la selección, es un referente, se está poniendo el equipo al hombro, está dejando todo por el seleccionado argentino y creo que ahora la gente se lo está re reconociendo más y creo que ya era hora con todo lo que con todo lo que nos eh, ha dado Lionel Messi por el solo hecho de ser uno de los mejores jugadores de, de, de la época de esta época actual y siendo eh, siendo argentino creo que, que está en su creo que está en el mejor momento en las en la selección argentina, la Lionel
1: sí sí yo yo también creo que Creo que es, es el momento justo para, para que por, por fin pueda levantar un título que siempre se le fue esquivo. Creo yo que este es el momento exacto en donde ojalá este sábado contra Brasil pueda ser. ¿no?
0: Sin dudas. Otra de las tendencias eh, quizás un tanto... Más llamativa sobre todo para acá por el lado de Argentina es la tendencia Richard Donner. ¿Quién es Richard Donner? Richard Donner fue el director de la primera película de Superman en el cine de Superman que se estrenó en el año 1978. Eh, también fue el creador de, el director de la película Los Goonies, Arma Letal, todos clásicos ya de, de, del cine. Eh, falleció ayer a los 91 años y mucha gente de la industria del cine, sobre todo del entretenimiento, eh, expresaron sus condolencias porque fue un referente en lo que fue en lo que es hoy por hoy el cine de, de superhéroes no eh, gracias a él se le dio un estilo a, a las películas que actualmente uno uno ve en los cines o ve eh, a través de, los, de las plataformas de streaming él fue el pionero con eh, la dirección de, de Superman, estrenada en 1978, que contó con un presupuesto de 55 millones de dólares, y, un, y cuando se estrenó Dios. esta primera película de El Hombre de Acero, ro, logró recaudar, recaudar 350 millones de dólares, triplicó eh, las ganancias, y hablando de una época donde los superhéroes no... Solamente lo veíamos, lo leí, salían en los cómics. No, Un, era son una de las primeras adaptaciones fiel de, de Superhéroes a, a la gran pantalla y por eso eh, el legado que, que dejó luego este este gran, eh, director eh, que ha trabajado también con Steven Spielberg, ha trabajado con Zack Snyder, ha, tra ha trabajado con Kevin Feige y también el presidente de lo que es eh, Marvel Studios hoy, la verdad ha sido un grosso de, de la industria y ayer lamentablemente falleció a los eh, 91 años y otras de las tendencias también en este, de este lado, en el, lo que se refiere a, a la música en este caso, se trata de Sky, Sky está en las tendencias de Twitter, ¿por qué? porque el indio le comentó una foto a Sky Bellison con un sí. sutil emoji de, es, es el emoji, Yo no lo entiendo todavía, es como que uno, es solamente el emoji de la carita como abriendo la boca, como sorprendido creo que es, ¿no? Es esa, el emoji. Sí, hay
1: bueno. hay varias bandos que, tal bando, el, el ricotero que va a Sky y al indio, y hay bando ricotero que banda a Sky junto el indio también. O sea, hay dos bandos, y hay un bando que dice, eso fue como diciendo, justo ahora te, te haces el amigo, o claro. el otro fue como, como sorprendido de, de buena manera, ¿no? Claro,
0: eh, lo cierto es que el indio contestó un posteo que hizo Sky sobre el fallecimiento de Willy Krupp, el ex eh, sa saxofonista de, de Los Redondos, que falleció hace días atrás. Eh, lamentablemente sufrió una ACV el 9 de junio, estuvo varios días internados, pero eh, no, eh, él, estaba, él estuvo en coma y no hubo manera de, de que sobreviva. Y, y falleció eh, histórico eh, saxofonista no solamente de los redondos sino a nivel nacional eh, fue un gran músico eh, eh, también y eh, bueno es eh, que hizo un posteo para despedirlo y eh, ayer el indio le comentó esto hay que ver qué, qué sucede pero lo cierto es como decís vos es como que hay varios bandos ¿no? unos que dicen que van a volver que, que esto los ilusiona para que vuelvan otros que dicen lo puso para Tirarle más eh, porquería a Sky. Eh, a ellos hace mucho tiempo, hace varios años de que se separaron los, los redondos que están eh, enemistados prácticamente. Muy pocos eh, han eh, hablado, entre, o sea, no han hablado casi nada entre ellos. Incluso trascendió que en el momento de la separación de los redondos, el indio le dijo a Sky que con él no se sienta a tomar ni un café, o sea, es como que se pudrió todo mal. Y bueno, ahora esto es como que resurge de nuevo, el se instala el tema de que si pueden volver a los redondos o no, o si sea, a la gente le gustaría ver a los redondos juntos una vez más, ¿no?
1: Eh, yo creo que la gente está eh, tan, pero decididamente loca porque vuelvan los redondos. Yo creo, creo que en estos años va a haber una, una, una reunión de vuelta y van a volver. Eh, recordemos que en el recital que, dieron, que dio el indio Solari en Entre Ríos hace siete años, casi nueve años, eh, volvieron gran parte de, de los músicos que estaban en, en ese entonces en Redondos, sí. pero no volvió Sky.
2: Eh, no,
0: yo creo que los Redondos es Sky el indio, por más que eh, el indio sea el frontman de, de, de lo que son eh, eh, Patricio Rey, eh, Sky es... Es, es pa, es, eh, son los redondos también eh, Creo que tanto uno Sin el otro No, no, pueden, ser lo, no, no pueden estar eh. Si hay una reunión Tienen que estar los dos juntos
1: Sí, sí, por eso mismo Yo creo que, que En los próximos años Seguramente eh, Van a haber novedades Y ojalá, bueno Nos den Ese último concierto Que sea Que sea glorioso Porque va a ser Histórico para Para el rock nacional En Argentina Así que bueno y además? No, esas son las tendencias eh, de la última hora. Así es, bueno, nos informamos un poco, nos informamos un poco sobre lo que está sucediendo en la Argentina, porque creo yo que las noticias se miden por las tendencias. Eh, es así. Eh, en esta nueva era de la tecnología, todo lo importante se mide por las tendencias de Twitter, creo yo. Eh, así que, si esas son las tendencias de Twitter, eh, quédense, quédense tranquilos, que están bien informados. Eh, Así que bueno, siendo las 11 y 34 de la mañana, nos vamos a una pausa musical, voy a poner un temita largo. Me dijeron una vez en el radio, no pongas temas largos porque no se puede, porque cansa el público. Pero yo voy a hacer exactamente todo lo contrario y voy a poner este tema de tape crawl. Eh, mantra, este temazo eh, con Dave crawl tocando la batería y, y poniéndole un poco la voz. Así que bueno, ya volvemos. Escuchando tu, tu radio. radio! ¡Radio Juventudes! ¡Sos vos! Para hacer ya el último bloque del programa ya nos vamos yendo ya terminamos este gran día miércoles eh, con entrevista eh, con charla la verdad que fue un gran programa eh, espero que ustedes ya en el público del otro lado nos hayan disfrutado eh, espero que les haya sentido bien el programa eh, espero que Estén acostados disfrutando de esta lluvia que me parece que ya no llueve más y me parece que ya no va a llover más, pero bueno, yo tengo esperanza de que siga lloviendo, pero bueno, nos vamos rápidamente, rápidamente a la columna deportiva de Jonathan, vamos a charlar un poco sobre el deporte, sobre lo que está pasando en la Eurocopa, la Copa América y otras cositas que queden ahí sueltas.
0: Sí, así es eh, Nico, en cuanto bueno, a la Copa América, como ya todos saben, eh, Argentina va a jugar una nueva final de Copa América, lo va a hacer el próximo sábado a las 9 de la noche, nada más y nada menos que frente al local, frente a Brasil, que parecía que el, en un principio Brasil iba a, ser, iba a ser el cuco, o sea que se iba a pasar a todos los eh, rivales por arriba, pero no fue así, poco a poco es como que se fue emparejando un poco el nivel futbolístico entre Brasil y los demás equipos eh, lo cierto es que a Brasil le, le ganó a, a Chile por 1 a 0, muy ajustada la, la definición esa para pasar a, a, a la final y Argentina ya no venciendo por penales eh, a Colombia que la verdad comenzó bien el partido, los primeros 10 minutos de Argentina fueron bárbaros eh, teniendo la pelota, presionando bien arriba Haciendo el, el gol eh, rápidamente Pero eh, como suele suceder con esta selección Que es bastante irregular eh, Porque más allá de que se estén obteniendo los resultados Que Messi esté en un excelente nivel Y creo que en su mejor momento de la selección eh, al, al seleccionado como equipo todavía le falta muchísimo eh, Sobre todo también a Escalón Y todavía le falta ese... Esa lectura de los partidos cuando se le complica. Eh, ya lo, lo, lo viene demostrando con el partido anterior, eh, que con los cambios eh, acertó para ganar eh, el partido que nos llevó a la semifinal de, de anoche. Y ayer eh, se lo vio, estuvo bastante complicada por momentos eh, Argentina. Eh, hay que tener en cuenta que, bueno, es una, una selección eh, que que viene con, con creces, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede el próximo sábado, que, bueno, obviamente son partidos aparte, es más teniendo en cuenta que es eh, un clásico mundial y sobre todo que es una final de, de Copa América. Lo cierto es que eh, eh, ambas elecciones se enfrentaron solamente, esta va a ser la tercera vez, la del sábado, se enfrentaron dos veces anteriormente eh, final de Copa América donde Brasil se eh, quedó con las eh, con las dos finales. Eh, Argentina jugó las, las copas que jugaron fueron en 2004 por Copa América donde Brasil y Argentina igualaron 2 a 2, pero en la tanda de los penales el equipo de la verde amarela se impuso por 4 a 2 y al año a la siguiente Copa América que se disputó en Venezuela en el año 2007, Argentina cayó 3 a 0 que con un partido contundente de Brasil, en ese momento nos dirigía Coco Basile, teníamos a Lionel Messi en cancha también, eh, Juan Román Riquelme, Sebastián Verón, el pato donde han sido en el arco, la verdad era un gran equipazo el que tuvo Argentina, pero se enfrentó al temible eh, Brasil en el 2007 y perdimos 3 a 0, así que en el estadio Mar Maracaná el próximo sábado, a las 9 de la noche Argentina va a ir por la hazaña, por el milagro que es nada más y nada menos que ganarle a Brasil y de local. En cuanto a la Eurocopa, eh, ya tenemos un, el primer finalista para el partido del de domingo a las 4 de la tarde en el estadio de Wembley en Londres, en Inglaterra. Ya que Italia le ganó por penales a España luego de igualar 1 a 1, lo venció en la tanda de penales por eh, 4 a 2. Así que hoy eh, va a estar atenta a la selección española porque espera por eh, su rival, que va a salir del enfrentamiento de hoy a las 4 de la tarde entre Inglaterra y Dinamarca. Italia que solamente tiene una sola Eurocopa al, al, a lo largo de todo este certamen eh, continental, la que jugó en 1968 y luego tiene dos finales perdidas en el 2000 y en el 2000 eh, 12. Así que esta es una nueva final para el conjunto italiano que espera por eh, Inglaterra o Dinamarca. Yo, luego ya nos metemos en el ámbito local, en el fútbol local, y con lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, ya que la semana que viene se van a empezar a disputar las fases de octavos de final del certamen más importante que tenemos a nivel eh, continental. Y a nivel eh, clubes, eh, lo cierto es que River acaba de llegar hace un par de horas nomás de su pretemporada de, de Estados Unidos y se tiene que aislar durante 10 días River para no romper los protocolos eh, sanitarios ya que viajó al exterior y como no fue por competencia oficial y fue solamente una pretemporada algo informal... Eh, tiene que hacer la, la cuarentena obligatoria, lo cierto es que eh, van a estar eh, en el Hotel eh, Faena y luego de ahí van a partir o a Ezeiza o al predio de Cardales que tiene River, donde van a hacer la concentración eh, todos los jugadores que están juntos y además para poder entrenarse y no romper eh, la burbuja y, concreta, y cumplir con el protocolo de, del aislamiento. Lo cierto es que igual eh, River... Eh, Va a ser un pedido formal a la, a la AFA y al Ministerio de Deportes sobre todo para que puedan incluir en esa burbuja a los jugadores que están disputando o que disputaron la, la Copa América. Ellos son el caso de Robert Rojas, David Martínez que juega en el seleccionado paraguayo, Nicolás de la Cruz que juega para la selección uruguaya, que ellos ya eh, no están disputando la, la competencia, pero eh, tienen que... Eh, insertarse nuevo, nuevamente en el equipo de Gallardo y actualmente Gonzalo Montiel y Franco Armani que están disputando la Copa América con la Argentina luego también tiene que sumarse al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo habrá, habrá que ver qué, qué determinación toma el Ministerio de Deportes si aprueba esto o no, hay que ver en las próximas horas vamos a tener más información respecto a eso y también para, para cerrar eh, ya la, la columna deportiva eh, Boca hoy va a jugar su último amistoso de cara a lo que va a ser eh, la presentación de la semana que viene en la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro, así que son todas dudas en el equipo de Boca, ya que es un equipo totalmente nuevo a lo que se vio en, en el último partido de Copa Libertadores, ya sin su arquero Andrada, ya sin Carlos Tevez... Eh, Todavía no recuperaron a Cardona hay que ver si se llega para el partido del próximo martes. Lo cierto es que Boca va a buscar bajo eh, eh, este amistoso frente a Sarmiento, en, frente a Sarmiento de Junín,
1: en casa amarilla. Así es, muy buena la información completita eh, para ir sabiendo ya más que nada lo que viene. Eh, gran semana de fútbol y empieza la Libertadores, empieza los Juegos Olímpicos. Y ya estamos completos y chochos para para bueno, estar un poco distraído, siendo las 11.50, ya nos vamos yendo, nos vamos retirando, gracias por la compañía de hoy, un gran programa que tuvimos hoy, los esperamos este viernes, a las 10 de la mañana, como todos los días que estamos, lunes, miércoles y viernes, eh, de, 10 a la, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los esperamos, nos vamos yendo, nos vamos yendo con un clásico de Rayo Head, Creep, así que bueno, será hasta el viernes, hasta luego.
4: you before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your Skin make a cry You float like a
0: Secretaría de Juventudes del de gobierno, gobierno del no, Pueblo juventud. de Mer. En Radio Juventudes, sos vos. Sos vos.